0: зриваю спеціальний ефір на радіо НВМ на звати Олексій Тарасов наступні дві години. Ми проведемо разом, ми далі ми будемо говорити про розслідування щодо стеження за командою журналістів-розслідувачів Бігус Інфо. Дуже коротко нагадаю, що а, наприкінці грудня розслідувачі з Бігус Інфо проводили корпоратив в одному з розважальних, а, ну, як це, готелів, можна комплексів, так, і а, після нього в анонімних телеграм помийках які вважають наближеними до офіса президента, було Попубліковане відео, яке нібито мало скомпрометувати команду «Бігус.Інфо». Самі «Бігуси», звичайно, почали своє власне розслідування, паралельно, до речі, з СБУ. І це розслідування показало, що до операції за, цим сте... за стеженням, з стеження за ними, було використано більше 30 людей. Вони, серед іншого, називають імена, можна побачити їх на відео. Ну і от більше про цю операцію, про те, що ми побачили в розслідуванні «Бігус.Інфо», будемо говорити з нашим наступним спікером – на з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні.
1: Вітаю, вітаю, студія. Дякую, що запросили героям слава.
0: Звичайно, що буду говорити з вами все-таки як з колишнім співробітником СБУ, тобто людиною, яка розуміється, як працює служба безпеки України. Я впевнений в тому, що ви також дивилися це розслідування, так. що ви побачили на тому відео. Як ви оцінюєте рівень операції?
1: Е, ну, те так, те, що от одразу я підмітив, що ну, журналісти, журналісти бігуса, вони. Ну, завдали удар у відповідь. Це треба відмітити. Вони відпрацювали. Окей, вони спочатку пропустили удар, а потім відпрацювали і їм вдалося ідентифікувати всіх людей. Вони скористалися всіма можливими та неможливими відкритими даними, різноманітними примочками і встановили людей, автівки, зв'язалися з людьми. Вислідкували їх, намагалися з ним поспілкуватися. Це треба відмітити. Робота дійсно була проведена якісно. Ну знімаю шляпу в найкоротші терміни. Наскільки це було можливо ще раз з використанням відкритих джерел? Тобто, як би не хотілося мені сказати, та ну ні, не вийшло. Ну, треба визнати. Дійсно, журналісти тут відпрацювали на відмінно.
0: Пане Іване, ну я все-таки більше про те, що проводили ваші колишні так. колеги. Я розумію, що ви можете бути більш обмежені в тому, щоб оцінювати цю роботу, але все-таки 30 людей, так? ми бачимо, що вони приїздять а, за день до того, ми бачимо, як вони працюють... Під час того дня, так коли там знаходяться журналісти, що там є навіть сім'я з дітьми, так діти, мабуть, ну якось також в це залучені? Вони, наприклад, фотографують того самого Деніса Бігуса, ну тобто головного редактора цього медіа, то, от якщо подивитися на те, як вони готують цю операцію, як потім ну, намагаються все прибрати, от як ви оцінюєте це?
1: Ну, працювали дійсно, ну, давай так, ну, багато чого можна відмітити. Людей дійсно було багато, ну, скільки, 30 людей нарахували, безліч автівок, була е, операція масштабна. Що мене особисто от, ну, збентежило, це те, що е, нараду проводили ці співробітники, проводили, на жаль, під відкритим небом, о, під відеокамерами, і е, всі вони були засвідчені, кажуть. І от ви дійсно. кажете, на жаль,
0: я думаю, що журналісти все-таки радіють, тому що ну, так не
1: так, ну я, зараз військовий час. Дивіться, ну, так. В мене зараз м, така ось роль, з однієї сторони е, ЄСБУ, яке працює, от, виявляє м, диверсантів, зрадників, кримський міст та та З іншої сторони, ось така не дуже приємна історія. І тут вона показує, ну з однієї сторони, я визнаю фах журналістів, вони змогли, відпрацювали. З іншої сторони, неприємна як для мене, як людина, яка була дотична, що от так от люди попалися, їх виявили прямо безпосередньо середньо на місці, вони під камерами. Це треба теж важливо підкреслити. Е, залишили за собою сліди у вигляді цієї вішалки для одягу, коли там поросверлили дірку, дірка в, в стіні була закамуфльована. Що можу відверто сказати одразу, от, по, по практиці, що це відбувалося, ну, на моє переконання, і... Та те, як я бачив в минулому, за рішенням суду. Ну, без рішення суду, я впевнений, що ніхто б не почав би проводити ці негласні слідчі розшукові дії. От, взагалі від слова, зовсім в мене немає досвіду, навіть немає досвіду так скатах перемовин, десь в курилці на, на поверсі, що хтось розказував, що десь знає людину, яка без
0: дозволу суду проводила такі дії у минулому, тобто тільки за наявності рішення суду. Слухайте, ну тут також цікавий момент. Скажімо, самі журналісти, так, які розслідували стеження за собою, вони, наприклад, не можуть собі уявити, щоб от, ну, таку операцію ініціювали в самому Департаменті захисту національної державності. Тут знову ж наші аудиторії поясню, що от, ідентифікуючи людей, які брали участь в цій операції, журналісти «Бігусінфо» з'ясували, що все-таки це проводили силами Департаменту. Департаменту захисту національної державності. Більше того, там є такий департамент управління М, вибачте, управління по роботі з медіа, воно нібито займається інформаційною безпекою. І це все частина Служби безпеки України. Як ви гадаєте, чи можна собі уявити, що ну, от дійсно оцей ДЗНД, тобто Департамент захисту національної державності, сам вирішив, вирішив зайнятися таким медіа, як «Бігус.Інфо»?
1: Ця ситуація дуже нагадує мені історію з Романом Червінським, коли його визначили єдиним видним у провалі операції. Ніхто більше не знав, він начебто сам працював, сам ініціював, сам, перепрошую, накосячив, і от вийшло те, що вийшло. Я… Особисто знаю цього керівника в минулому, в минулому ми раніше спілкувалися. Я за практикою знаю, що такі речі самостійно ніхто в будь-якій системі. МВС, ДБР, НАБУ ніхто не робить безліч погоджень, безліч узгоджень, регулярні звіти. Я думаю, що як мінімум, як мінімум, керуючий заступник голови, був обізнаний про цю історію. Не знаю, яка була мета, не можу сказати, чи дійсно полювали тільки за журналістами з самого початку, або вони, скажімо так, випливли в в процесі документування там не знаю, наркотрафіку, якогось там не знаю, там, переміщення наркотиків, реалізація наркотиків, і потім почали по ним працювати в рамках окремої окремого сценарію. Тут же важко сказати, але самостійно департамент такі рішення не ухвалює завжди о, намагаються отримати. Погодження, узгодження, згоду від вище керівника. Тобто я впевнений, що як мінімум заступник
0: голови, керуючий цим департаментом, був обізнаний про цю історію. Ну, от знову ж новина, яка з'явилася наприкінці минулого року. Так після того, як вже відбувся скандал з атаками на журналістів, тут ми говоримо і про бігу Синфой, скажімо, про нашого колегу з медіа Наші гроші Юрія Ніколова, знаємо про те, що керівника департаменту захисту національної державності, тобто цього ДЗНД служби безпеки України, його звати Роман Семенченко, його було звільнено. Там не повідомляється чому саме є дуже формальне пояснення. Але от з того, що ви говорите, так ви. Певним чином дублюєте ту інформацію, яка яку опублікувала СБУ? Так, от я процитую за наявною В СБУ оперативною інформацією серед клієнтів, диверів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам. Виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Бігус.Інфо». Це офіційна офіційна заява СБУ. Ми звернулися до речі до Речника Служби безпеки України. Нам відповіли офіційну позицію СБУ. Ми опублікували вчора. Там скинув посилання, як, як на окремих ключок зараз. Не робимо. Ну, тобто, коментувати це, СБУ відмовляється. Тоді, е- як можна це пояснити, що можна уявити, що, от, е- скажімо, саме м- цей департамент захисту національної державності чомусь займався наркотиками, чомусь е- з'ясував, що там хтось купує їх в бігу Синфо, цих людей вже звільнили, і вирішив, що треба з 30 людьми слідкувати за такою редакцією, чи вам це виглядає правдоподібною версією?
1: Ну, відверто ні. Відверто ні. Давай так. Якщо б, давай так, уявимо собі, що дійсно бувається документування злочину, пов'язаного з реалізацією наркотичних засобів, тра-та-та, зрозуміло. То такі дії завершуються чим? Документуються, отримуються докази, фіксуються зв'язки між людьми, гроші, наркотики, де вони зберігаються, хто отримує, хто... хто... Координує цей процес весь ланцюжок до... Наприклад, людина, яка є великим дилером, не знаю, регіональним Київським, або в якомусь районі Києва, або в всій Київській області, або в Україні. І потім одномоментно обшуки по всіх адресах документуються, ну, відкрите кримінальне провадження, звітуються в ЗМІ, що ми ось затримали безліч людей, в тому числі, наприклад, і журналісти Biгу Це, в принципі, зрозуміло. На жаль, ось така ситуація. Ну, так вийшло. Ну, тут ми бачимо дійсно сегментарну, фрагментарну роботу по, саме по журналістах і вона не реалізувалася в якусь правову форму, там затримали когось. Реалізація була у вигляді опублікованих е, відеоматеріалів, там скільки я не пам'ятаю, 20 хвилин, здається, чи трішки менше, не, не пам'ятаю. І все. Тобто правової реалізації не було. Ну, тому, звісно, моє переконання, ну, журналісти, мабуть, це моє припущення, були все-таки ціллю цієї роботи.
0: Добре, ну от ми ж розуміємо, що якщо це розслідування нічого не знайшло, то звичайно, ну мабуть, все-таки не було такого розрахунку, щоб вийти на самих себе, так і оприлюднити ну, імена своїх співробітників. Але ми звернули увагу. Ну, не ми звернули увагу, а звернули увагу, звичайно, наші колеги з «Бігус.Інфо», що от навіть ну обстежуючи так територію цього готельного комплексу, обстежуючи ці будиночки, які займали співробітники «Бігус.Інфо», самі співробітники СБУ не знайшли ні ніяких записуючих пристроїв, не знайшли нічого такого, щоб могло використовуватися. Mm-hmm. Так, але ж ну, відео стає зрозуміло, що просто треба мати відкрутку, відкрутити цю вішалку і побачити, що там є окремий отвір і в самій цій вішалці, і в е, стіні. А, а це як? От, е, невже ті, хто проводили розслідування, не знали про те, що таким чином можна використовувати певні речі, які знаходяться в номерах?
1: Ну, швидше за все знали. Дивіться, я можу припустити. Я ж не був на місці події, я не був в цій команді, яка це досліджувала. Я просто знаю, як проводиться пошук таких ось приладів, там спостереження, мікрофони, камери відео спостереження. Тобто, проїздять, приїздять група людей, там дві, може й більше людини. В них є декілька валіз з різноманітним обладнанням. Його вмикають в мережу і починають сканувати ефір. Шукають, де йде випромінення. Спеціальними радарами обстежують кожен куток, а спеціальними пристроями шукають лінзи, оптику, яка може бути вмонтована в приміщення. І якщо обладнання показує все, по нулях, нічого немає, то в принципі він каже, ну, слухайте, ми подивилися, нічого немає. Ми не повинні тут щось розкручувати. Ми розкручуємо тільки тоді, коли є, наприклад, певна підозра. В цьому, наприклад, куті є там сильний сигнал, тоді ми викручуємо і дивимося. Тут ми подивилися, нічого немає. Це одна сторона. З іншої сторони ну, приміщення маленьке. Ну, зрозуміло, що можна за відео, ти одному моменту в телефоні дивишся, з якого ракурсу була зйомка, накладаєш на це приміщення. І ти буквально за п'ять секунд розумієш, от, а, ну, ось цей кут от, тут точно знімалося, і тут треба більш ретельно придивитися. Можливо, не було команди дивитися, можливо, порекомендували, ну, слухайте, ви ж нічого не виявили, на що туди лізати? Ну, забирайтеся звідси. Все могло бути. Тут, ще раз, хочеться від самої спецслужби офіційний коментар саме на цю тему. Ми з вами тільки більше припускаємо.
0: Так, ми з вами припускаємо. Знову нагадаю, що от ми звернулися до СБУ, отримали от таку... Відповідь, що зараз нічого не коментують. Ви знаєте, в мене ще особисто запитання викликало, звичайно, ну, ті методи, які використовують СБУ. І тут ми можемо поговорити, ну як це сказати, більш теоретично. Ми побачили, що от, ну і це є на відео «Бігус.Інфо», можна подивитися на їхньому каналі, що от в той день, коли журналісти приїжджають на свій корпоратив, що серед тих, хто, здається, залучений так, до цього стеження, є родина. Ну от прямо там ми бачимо, є чоловік, є жінка, є двоє дітей. Е- наскільки часто практикується от, е- таке, щоб використовувати, в тому числі, дітей, коли йдеться про операції СБУ? Чи можете про це розповісти? <таспраць>
1: Такі речі бувають. Я не скажу, що вони розповсюджені, що вони просто на кожну операцію. Ну, зрозуміло, якщо це операція по захопленню озброєних злочинців або диверсантів, то зрозуміло, дітей там не бувають. Жінки використовуються, вони теж працюють в системі Служби безпеки України, в системі, наприклад, Нацполіції. Вони теж є в підрозділах зовнішнього стеження. Вони, ну, вважається так психологічно, що жінки є... вони менш... Ем... На себе уваги фокусують о, під час, наприклад, знає спостереження. Вони можуть спокійно знаходитися поруч з якимись приміщенням і не викликати з там великих підозр. А особливо коли знаходяться ще діти, тоді вважається, о, та ну слухайте, це родина взагалі, яке може бути зовнішнє спостереження. Тому я думаю, що тут просто було хвальне рішення не знаю, там, на якомусь рівні, що співробітник провезе свою дружину дітей. Вони тут погуляють, будуть відволікати уваги, кажуть відтіняти події. Які відбувається і таким чином менше привертати до себе уваги, бо дійсно там скільки 30 людей, і якщо всі там чоловіки, окей, там пару жінок було то дійсно було б так, дуже підозріло. Такі, дві такі собі футбольні команди, які зібралися в
0: одній локації, але з дуже похмурими обличчями. Так, так. Ну і, мабуть, якщо дійсно використовували і дітей під час цієї операції, то все-таки ВСБУ не думали, що страшні наркодилери з бігу СенФо почнуть стріляти, відстрілюватися. знаєте, як ми дивимося, в бойовиках голівудських і не тільки голівудських. Але, слухайте, ну от є ще момент, так? От є цей... ДЗНД, ну, тобто Департамент захисту національної державності. У нього є дуже конкретні, зрозумілі задачі. Що ви знаєте про цей департамент, як зазвичай він працює?
1: Ну, дивіться, там є безліч підрозділів, які займаються різними сферами життя. От, наприклад, Російська Православна Церква. От, протидіє
0: цьому підрозділу, ну, не підрозділу, а цій діяльності. Ну,
1: цьому підрозділу Російської
0: Православної Церкви, тобто філіалу ФСБ, так-так?
1: Так, так, так. Цим займається теж Департамент Національної Державності. Протидіє міжнародному тероризму, екстремізму, це вони також займаються цією протидією. Тобто, там безліч функцій. після незавершеної Ну, те, що не завершено, а такої початкової частини реформи служби безпеки деякі підрозділи були влиті до складу департаменту захисту національної державності, це і протидія організованої злочинності і наркозлочинності, тому і саме цим пояснюється, що багатьох питань, а як, до чого тут наркозлочини, до захисту населення державності, просто реформа не була завершена, вона почала проговорюватися в Верховній Раді, десь там якісь були перші напрацювання спецпідрозділ К, який раніше обіймався наркозлочинами, корупційними злочинами, всі ці Співробітники зайшли в це департамент і поки що от в такому форматі вони працюють. Зрозуміло, зараз війна, зараз не до реформи, але я так думаю, що на, горизонті ну, на певному горизонті подій знову повернуться до реформи і почнуть влаштовувати СБУ так, як це повинно бути за європейським манером.
0: Слухайте, ну я тут ще, до речі, маю озвучити позицію Дениса Бігуса, так, головного редактора цього медіа. Він каже про те, що треба відокремлювати СБУ, просто є СБУ, яке проводить дійсно дуже важливі операції по ліквідації, знищенню нашого ворога, так, чи операції, які гарантують національну безпеку України, так? а от є і такі підрозділи, які ми можемо побачити на цьому відео. Слухайте, там ви на самому початку сказали, так що, в принципі, Журналісти нанесли удар у відповідь, так, опублікувавши це розслідування, і там ми можемо побачити ну, людей з іменами. От Ігор на шкоді є такий там герой, це такий Кравченко Ігор Борисович, працює він в цьому ДЗНД в управлінні М. Чи там такий Євгеній Коноваленко, ну також ім'я, ім'я називається. Більше того, журналісти намагалися поговорити з цими людьми, поставити запитання, який сюрприз, на контакт ці співробітники ДЗНД не пішли. А от якими можуть бути наслідки для тих, хто проводив цю операцію, чи імена були опубліковані?
1: По-перше, це внутрішня перевірка, це службова перевірка, перевірка внутрішньої інспекції на предмет е, обґрунтованості проведення цих дій, наявності судових рішень, е, постежені за людьми або за предметами е, правомірності їх дій. Е, тобто, ну, можуть бути, починаючи з наслідки від м- догани якоїсь, наприклад, ну, догана, сурова догана, вона може бути, наприклад, від заступника голови СБУ, може бути від Особисто від пана Малюка. А, може бути неповна службова відповідність, повна службова відповідність переведення на нижчі посади, позбавлення звання, в залежності від того, а, хто як себе погодив а, під час Самої цієї діяльності, а також спілкування з журналістами, те, що вони були розкриті з журналістами. Тобто, якщо журналісти їх розкрили, використовуючи доволі ну не дуже примітивні методи, але ну відкриті. Тобто, у них не було там якихось пеленгаторів, вони не могли прослуховувати їхні дзвінки. За місяць вони їх розкрили в цих співробітників. Розкрили її прізвища, ім'я, автівки, фотографії. То я думаю, будуть ще такі певні розборки всередині, як так ви змогли. Так наслідити, що якщо журналісти вас виявили, то співробітникам російської розвідки ну
0: завжди ну не буде складно вам вас виявити таким чином. Слухайте, ну от тоді знаєте, повернемося все таки до того, яким чином журналістам вдалося в тому числі ідентифікувати тих, хто брав участь в цьому стеженні. По перше, як з'ясувалося, було дійсно відео, і ми розуміємо, що ці співробітники СБУ ну не перевірили того, щоб це відео зникло. По-друге, дійсно, на цьому відео можна побачити такі дуже яскраві деталі гардеробу, так? чи там кросівки, чи то певне пальто. Там є одна з фігуранток цієї справи. Потім в цьому самому пальто можна її побачити навпроти цього департаменту. От за цим пальто її також змогли впізнати. Кросівки, пальто, ті самі машини, рюкзаки – чи це нормальна практика для СБУ, ну, так нехтувати отакими речами?
1: Я думаю, це буде великою підставою, великим приводом для спілкування подалі, для того, щоб ну, вдосконалюватись. Ну, давай так, ми визнаємо, ну, ж так, як визнаємо. Ми побачили, що розслідування бігосінфо було повноцінним. Не можна сказати, ну, вони не довели факт, що це були співробітники СБУ. Ну, так, вони під департаментом знімали людей, ідентифікували їх, і по гет-контакту, і різноманітним додаткам верифікували їх. Тому ми кажемо, що ну ми маємо велику... Не те, що велике припущення, впевнено, що це дійсно все-таки були вони, 99,9%. Тому там треба в середній системі пропрацювати на майбутнє, щоб таких проколів не було. Я не маю на увазі, щоб більш якісно стежили за журналістами. Так, бувають проколи в різних спецслужбах. ЦРУ, ФБР, МІ-5, МІ-6, БНД. Все буває. Тут треба важливо врахувати ті помилки на майбутнє, не повторювати їх, інакше цим помилкам можуть скористатися вороги, Російська Федерація, і знову не, не сідати в цю калюжу, не свідкувати за журналістами, особливо, не то що особливо, коли це пов'язано з їх професійною діяльцем. Якщо журналіст замовляє замовне вбивство, питань нема. Якщо лікар а, торгує, не знаю, там якимись органами, питань нема. Але якщо стежить за адвокатом, журналістом, Лікарям у зв'язку
0: з виконанням їх службових обов'язків, ну, це заборонено. Так-так, ну, я тут можу процитувати там, того ж самого Дениса Бігуса, який в кінці каже, що, ну, ми звикли до того, що можуть лізти до нашої редакції, ну, тобто, до нашої роботи, щоб знати, що ми далі. Зараз розслідуємо, так, які наші джерела, але все-таки лізти до нашого особистого життя, чи щось, щось нове. Ну, на останок маємо, от прямо зараз виникають в стрічці реакції Василя Малюка, голови СБУ, так, тут його цитати, його Говориться про те, що значить, голова СБУ Василь Малюк розкритикував дії співробітників Департаменту захисту національної державності. Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. Чи мог, міг Василь Малюк не знати про проведення такої великої операції?
1: Ох, складне питання. Давайте так. Е, як мінімум, заступник голови, як я казав, який обіймається діяльністю цього підрозділу і якому звітував е, пан Семенченко, колишній начальник цього департаменту, він був, повинен був знати. Чи далі він передавав цю інформацію, чи передавав, наприклад, в Офіс президента, чи звітували, чи отримав звідти вказівку. У мене, на жаль, таких даних немає. Але ще раз скажу, як мінімум, заступник голови повинен це був знати. Начальник департаменту, будь-якого деп департаменту, на себе тягар, такого відповідальства. Вони всі чудово розуміють, що за цим буде слідувати. Тому всі працюють в системі, доповідають на гору, і потім отримують з
0: гори вказівку. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Yeah. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми, звичайно, обговорювали те розслідування, яке опублікували наші колеги з бігусінфо. Вони розслідували стеження за собою. Нагадаю, що вони проводили корпоративний захід, це відбувалося в кінці грудня в одному з готельних комплексів, звідти там, як з'ясувалося, за ними слідкували співробітники СБУ. Більше того, це був дуже конкретний департамент, департамент захисту національної державності, чомусь він слідкував саме за журналістами-розслідувачами. Ну і ми, звичайно, чекаємо на те, якою буде реакція СБУ і а, яким чином зможуть пояснити отакі дії представники Служби безпеки України.